0: Hola, mi nombre es Valeria Rivero, pero me puedes decir Valelu. Purita Buena Vibra es un podcast en el que podemos hablar sobre temas que te pueden ayudar a tener otra perspectiva de aquello que cuestionamos, aprendemos y superamos. Y todo esto mientras nos llenamos de Purita Buena Vibra. Hola, hola, Amix, ¿cómo estás? Guau, wow, guau, wow, wow, qué emoción estar aquí, qué emoción conectar nuevamente con ustedes a través de Purita Buena Libra Podcast. Yo sé que me desaparecí un buen tiempo, no voy a darles excusas, <risa> ¿para qué? ¿para qué? No, 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 no. Pero estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy feliz de darme este tiempito de grabar. En realidad yo no tenía pensado grabar el día de hoy, simplemente... Fue que tuve una cena conmigo misma preciosa y me recargó tanto de energía que dije pues... Hoy, ya sea la hora que sea, voy a grabar el episodio del podcast y pues aquí estoy. Tenía pensado hablarles un poquito acerca de este tema, de aprender a estar sola. Que creo que es algo que lo he tenido muy presente estos últimos meses. y, Y pues la verdad siento que hoy que tuve, después de mucho tiempo, una cita conmigo misma, dije... No, pues, o sea, ya me siento lista de hablar de esto porque siento que he cerrado ese ciclo donde otra vez vuelvo a conectar conmigo, donde otra vez vuelvo a disfrutar de mi propia compañía, a sentir que, pues, estoy sola pero no me siento sola. Ha sido tan bonito que dije, quiero aprovechar esta energía para poder compartirles esto. Hoy día, increíblemente el universo, <ríe> yo, el universo, pero siento que me ha enviado esa fuerza superior, lo que sea, eh... Muchas señales, ¿sabes? Recibí un mensaje muy bonito por la mañana... De una amix que, que me decía cosas bonitas así... De la nada... Y fue tan lindo... O sea, y fue justo en un momento en el que lo necesitaba... Eh, también conocí a, a unos amix también... Donde fuimos a hacer una grabación... Para un curso que tenían y... No sé... Y luego también fue al salón con mi mejor amiga... Y luego fui a trabajar... Y pues luego tuve esta cena conmigo misma... Y fue como... ¡Wow! O sea, creo que si uno no se detiene... Por un momento, a agradecer por lo que está viviendo en ese momento, no se da cuenta de lo valioso que es. Yo sí quería que este día no pase desapercibido, así que dije, no, 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 ya para cerrar este círculo tengo que grabar este episodio. Y el día de hoy me encantaría hablarles sobre este tema de aprender a estar solas, y pues a la par contarles un poquito de... De qué ha sido de mi vida, ¿no? O sea, para que en los siguientes episodios no sea como... ¡Ay, me olvidé de contarles eso! ¡Ay, verdad! Y esto pasó hace tiempo. Sino más bien ya acá todo el merequetengue de golpe. Junto con algunos aprendizajes. Algunas cositas que reflexioné. Sumado con eso para que, pues, nos pongamos a la orden. O sea, a la orden no. Para que nos pongamos como al ruedo, en sintonía, ¿me entienden? Entonces, eh, vamos con eso, ¿les parece? Pues, justo este tema surgió mucho. Porque... Estos últimos meses he sentido tanto, tanto la presencia de mis redes de apoyo... Que cabe resaltar que hace varios meses yo sentía que no tenía eso. O sea, bueno, literalmente no tenía redes de apoyo. Y yo dije como, wow, o sea, toda mi vida he creído que sí. Pero cuando pasó un evento canónico en mi vida (risa) hace unos meses... Me di cuenta que que no, o sea, que no lo había fortalecido como tal. Y pasó que mi psicólogo me dijo, necesito que te apoyes en tus amigos, en tu familia, que crees y fortalezcas esas redes de apoyo que son tan importantes para que no afrontes esto sola. Y yo me tomé muy en serio, (ríe) me tomé muy en serio eso porque, pues, obviamente entiendo el propósito de lo que me dijo mi psicólogo, ¿no? De que tienes que como que sostenerte de algo, ¿sabes? O sea, como que alguien te sostenga la mano y te diga como, wow, eh, aquí estoy, ¿no? Y entiendo ese punto, pero yo sí me fui al extremo. O sea, yo salida que había, yo ahí voy. Que conocí amigos, que me presentaban, que ahí estaba. Y que les metía conversación y que les contaba mi vida entera para fortalecer los lazos, ¿me entienden? Y... Me lo tomé bien en serio. Y y me da mucha risa porque sí funcionó. De verdad, o sea... Yo les cuento que antes de que pasara todo este evento canónico... Vamos a llamarlo así, ¿ok? Evento canónico. Antes de que pasara todo eso, justo... Creo que fue, fueron como dos, tres semanas antes de todo esto, conocí a quien hoy es mi mejor amiga. O sea, les estoy hablando que mi mejor amiga es alguien que conozco hace tres meses y me parece tan increíble porque llegó a mi vida justo en el momento preciso y fue como que la vida me la puso en el camino para que ella fuese también parte de ese sustento que necesitaba. O sea, no sé, las cosas se acomodaron muy bien. Eh, me relacioné full con, con Dani con mi amiga pero también conocí otros amigos más donde ya dejó de ser una amistad superficial sino pues pasó a ser una amistad profunda con conversaciones interesantes conversaciones que pues realmente te hacen sentir como oye puedo confiar en ti puedo contarte cuando no estoy bien puedo confiar en ti en diferentes aspectos contándote mi vida y Y fue tan bonito en verdad, y pues como les decía, estaba mucho en esa energía de, claro, sí, plancito que hay, ahí voy, y para afuera, y para afuera, y salir, y callejear, ¿no? Y salir a rumbear a veces, porque ustedes saben que yo no soy mucho de salir de rumba, o sea, yo soy señora plancitos de tías, así, más tranqui, ¿ok? Pero estos últimos meses he salido más que en toda mi vida, creo. Y pues he estado en eso, ¿no? Como distrayéndome. Y de una u otra forma como me lo tomé tan en serio, es como si yo estuviese parchando todas las emociones y sentimientos que yo tenía con cosas que hacer con los demás. Y no me di el tiempo para estar yo, permitirme sentir, votarlo todo y conectar conmigo, ¿no? entonces estaba mucho con esa energía para afuera, energía para los amigos, para la familia, que para las salidas, para para todo todo para los demás, como para evitar no en mi inconsciente yo me imagino para evitar ese, esa soledad, no esos momentos conmigo misma donde suelen ser incómodos, porque cuando tú estás pasando por un duelo, cuando estás pasando por algo, es incómodo quedarte sola porque sabes que te pueden venir momentos tristes, ¿no? momentos ya pero de bajón, de bajón. O sea, donde te sientes solo de verdad, donde no puedes evitar llorar, donde te sientes vulnerable. Así estés solo, te sientes vulnerable, ¿verdad? Entonces es como que yo estaba tratando de parchar todo eso con mi energía para afuera. Y esa energía para adentro se fue debilitando muchísimo. Dejé de tener citas conmigo misma. Dejé, no mis hábitos como tal, pero sí dejé... Aquellos hábitos que me permitían conectar conmigo, por ejemplo, si sí, seguía yendo a terapia por supuesto, pero dejé de meditar, de escribir, dejé de grabar el podcast y esto es pues una de las grandes prácticas que a mí me permite conectar primero conmigo misma y luego con ustedes. Y lo dejé de hacer justo porque tenía miedo de lo que podía encontrarme en esa soledad y como estaba parchando tanto eso, pues al final llega un punto en el que sientes que esa bola en el interior se hace más grande y más grande y más grande. Y al final pesa tanto que necesitas botarlo, ¿no? Y por eso estas últimas semanas he estado buscando volver a conectar conmigo, volver a tener estos espacios conmigo misma. Donde justo pueda estar sola sin sentirme sola. Y pues aquí estamos, eh, tratando de, de retomar un poco eso y conseguir ese equilibrio, ¿no? O sea, entender que si bien es muy importante fortalecer nuestras redes de apoyo, estar para los amigos, eh, apoyarnos de ellos y nosotros también apoyarlos, también es importante apoyarnos a nosotros, o sea, pues obviamente necesitamos de repente un hombro en quien <ríe> apoyarnos, pero siempre creo que tenemos que estar nosotros también para nosotros, ¿sabes? O sea, ser nuestros propios amigos y decir, oye, ya, vamos a conversar, o sea, estemos aquí. Mi momento más esquizofrénico, ¿no? (risa) Pero estemos aquí, disfrutemos de este momento solo nosotros y pues ya, si hay que votarlo, pues se vota. Si hay que, no sé, escribir, lo escribimos y nos desahogamos, ¿no? O sea, tener esos espacios es muy importante. Y eso es como lo primero con lo que me gustaría iniciar. Y... (risa) justo con, con todo esto de las amistades, yo no sé si se acuerdan, no sé si se acuerdan, Mix, pero yo en anteriores episodios yo les he dicho que yo me he sentido por mucho tiempo sola. O sea, como que no tenía amigos y no puedo creer cómo es el universo o esta fuerza mayor, esta fuerza divina tan increíble que yo este año de verdad manifesté amistades, amistades significativas. De hecho, si ustedes van a mi perfil de Instagram, hay una publicación donde yo puse por un 2023 y ahí hay otros slides, es un es un carrusel, ¿ok? Y en los otros slides ahí yo manifiesto, muestro un poco acerca... Uy, ¿qué fue con mi voz? <ríe> bueno, les decía que en este carrusel les muestro un poco acerca de mis propósitos para este año. Y justo ahí está tener amistades significativas, no tener lazos de amistades reales. Y increíblemente, pues uno no no puede esperar que las cosas sucedan porque sí, o sea, como que, ay universo ya te pedí esto, por favorcito me lo das, ok no, 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 o sea, por supuesto yo me puse manos a la obra, yo salí muchísimo de mi zona de confort para hablarle a gente, acercarme a gente, amigos, a gente que yo sigo de repente, no que están un poquito en este medio, y hablarles y comentarles, y y fue mucho salir de mi zona de confort, de verdad, porque ustedes me ven así súper extrovertida, que ya la la, y así. Así soy cuando de repente tengo a alguien a mi lado que me conoce, ¿no? Y ahí es como que esa persona que está a mi lado me da confianza, pero cuando estoy yo sola, ¡uy! No, 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 no. o sea, a mí me da, me da nervios, de verdad, entonces... Me he incomodado mucho para que esas cosas puedan suceder, para que yo pueda conocer amigos, para que pueda abrirme una amistad con ellos, porque yo suelo ser un poco desconfiada con mis temas personales, o sea, no lo lo cuento mucho, incluso de por sí ustedes dirán, no, o sea, Vale no expone mucho su vida sentimental, sus amigos, no sé, no es porque, ay, las redes, o ay no, mi privacidad, o sea, Obviamente tiene mucho que ver, pero mi personalidad también es así, o sea, mi familia, <risa> a mi familia tampoco sabe, o sea, yo no les chismeo esas cosas a mi familia y es, son mis personas más cercanas, ¿no? Pero yo también soy bien reservada con esas cosas con ellos, entonces es, es más como de mi personalidad. Y pues ha sido mucho incomodarme, ¿no? El poder contarle a mis amigos algunas cosas y también dar mi granito de arena para que esa relación... Con, con esos amigos se pueda fortalecer. Y les debo decir que pues sí, ha rendido frutos. Eh, como les digo, o sea, si tú vas a querer algo, le has pedido algo al universo... Pues también es patitas para que las tengo, ¿no? Para que las traigo. Tienes que tú también moverte <risa> y poner de tu parte, ¿no? Incomodarte para que esas cosas puedan suceder. Y pues la verdad estoy muy orgullosa de que ahora puedo decir... ¡Wow! O sea, tengo amigos. <risa> Suena muy triste, yo sé. Y con todo esto... <risa> De verdad estoy impresionada con, con cómo se sienten mantener esas amistades. O sea, obviamente tengo mis amigos ¿no? de la universidad y así, pero siento que han sido amistades bonitas, por supuesto, pero como ocasionales, ¿no? O sea, como de vez en cuando. Cuando nos vemos, pues ahí somos pinkies, pero luego, pues no. En cambio, ahora que mantengo una comunicación frecuente con mis amigos, pues, uy, no. O sea, tener una amistad así como cuando tienes una relación amorosa es una inversión de tiempo o sea que la conversación que escuchar los audios que las saliditas, que verse que el chisme, que tiempo para todo que pasarse tiktoks y todo eso y en verdad me encanta, lo disfruto mucho pero entiendo que también requiere mucho de mi tiempo y está bien y está perfecto porque pues es parte de lo que nosotros tenemos que hacer para, no sé, para que esa relación pueda ser recíproca y para que podamos fortalecer nuestras amistades otra cosa, otra cosa que fue un gran insight cuando estaba en terapia llegué a una conclusión un poco extraña que probablemente si no me explico bien se pueda entender mal pero espero explicarme bien me di cuenta que enojarse <ríe> enojarse es bueno a veces, no siempre no a veces es bueno ¿por qué llegué a esta conclusión? porque pues Antes de todo este evento canónico, yo soy una persona que pues no me gusta el conflicto, no es que lo evite, porque si tengo que tener conversaciones difíciles, conversaciones incómodas con una persona, lo voy a tener, si voy a tener que comunicar algo que no me parece, que no me gusta y establecer límites, lo voy a hacer. Pero yo prefiero, pues, justamente hacer eso para que las cosas estén bien, ¿me entienden? Entonces, no soy como que una persona que, que le gusta el conflicto en sí, ¿no? Yo soy más como de chill, bueno, ya, fluyamos, no sé, ya, pero... Bueno, más o menos, soy una combinación, ¿ok? <risa> pero yo por mucho tiempo no, no me enojaba con nadie, de verdad, o sea... Obviamente con mi familia, con mi familia, sí, siempre suelo rozar un poco, ¿no? Con mis hermanos menores, así, ¿no? Porque pues están en plena pubertad con mis papás, de repente, ¿no? Pero me refiero a relaciones amorosas, relaciones de amistades, o sea, yo no, no soy de enojarme, no soy como de, no sé, probablemente sí sea por evitar conflicto, ahora que lo pienso, pero si es que yo quiero comunicar algún límite o quiero comunicar algo que no me parece, no lo hago desde el conflicto, no, no lo hago desde enojarme, sino desde cómo me siento, Como... Desde un lado bien empático, ya, esa es una de las grandes virtudes, creo que tenemos los cáncer, quienes somos cáncer, ¿no? Que somos bien empáticos. Nos ponemos fácilmente en el lugar de la otra persona. Entonces, yo siempre lo comunico desde ahí, ¿no? Y a veces ese mensaje suele llegar bastante suave, ¿no? Suele llegar como que no con el impacto y la fuerza que, que debería llegarse, ¿no? Por lo mismo de la empatía. Y cuando entendí que cuando yo, por ejemplo, que estoy en una relación súper sana, o sea, que de verdad sin peleas, sin conflictos, y yo dije, no, pues es que increíble, ¿no? Obviamente yo disfrutaba mucho esa tranquilidad, por supuesto, porque pues entre caos y tranquilidad uno siempre prefiere esa tranquilidad. Pero, ¿saben ¿Cuál fue el insight que me llegó? Y yo no quiero que esto les sirva para justificar sus enojos, ¿ok? No, 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 no. Vamos primero a reflexionar un poco. Y es que yo me di cuenta que como todo esto que viví era tan estable, tan tranquilo, yo no necesitaba buscar soporte, buscar apoyo de amigos. Porque como esa persona ocupaba ese rol y siempre estaba bien con esa persona y todo iba súper bien, eh, no necesitaba buscar no, no necesitaba encontrar ese apoyo en otras personas porque ya lo tenía ahí y por eso fue que cuando pasó el evento canónico pues ahí yo me di cuenta que, que pues como se me había ido esa persona ya no tenía o sea no tenía ese apoyo porque nunca lo busqué y nunca fue necesario para mí en esos momentos y Y ahí yo dije, es que claro, si nosotros hubiésemos tenido de repente algunas discusiones, hubiésemos tenido de repente algún intercambio de ideas, no sé, no algo, no algo, algo aunque sea, pues yo obviamente hubiese buscado compartir ese malestar o compartir una siguiente opinión o de repente contarle eso a un amigo, a una amiga. Pero como nunca pasaba eso, pues no tenía la necesidad de buscar ese apoyo en otro lado. Entonces yo dije, mmm, de repente hubiese sido bueno una peleita, ¿no? Otras peleitas de repente. Porque pues bueno, ¿no? Hubiese podido buscar ese apoyo en otros, ami- en otros amigos y cuando hubiese llegado el evento canónico, pues ya hubiese tenido pues esas, esas astas, ¿no? Esos, esos, ¿cómo le diría? esos postes donde agarrarme <ríe> esas columnas <ríe> mi la arquitecta, ¿no? esas columnas en que aferrarme para, para que todo pueda ser más llevadero, ¿no? pero como no fue así pues obviamente yo me sentía muy sola y ahí fue donde mi psicólogo me dijo, pues tienes que pues, empezar a fortalecer tus redes de apoyo ahí yo dije, pues, mmm Enojarse puede ser bueno <risa> y también siento que es bueno porque nos ayuda a poner límites, ¿no? A veces cuando nosotros comunicamos las cosas con exceso de empatía, ¿no? Como, mira, sí, pero yo siento, me gustaría saber que no sé qué, que no sé cuándo, porque yo soy, o sea, yo suelo ser así, o sea, digo las cosas un poco así, ¿no? Como entre la risa, ¡ay, no! Yo sí... <risa> Para que no suene serio el asunto, que le meto el chistecito, que la bromita y así. Y al final el mensaje no llega con el impacto que uno desearía que llegue. En cambio, cuando tú te enojas o al menos le pones seriedad al asunto y entiendes que eso es importante para ti, pues de la misma forma se lo transmites a la otra persona. Y eso te ayuda a poner límites, ¿no? O sea, no sé, de repente si las tres veces que ha salido con un amigo, las tres veces ha llegado tarde y te ha tenido a ti esperando, si tú le vas a decir, sí, por favor... Eh, discúlpame, no, ¿qué? qué? <ríe> no, no, ya, eso ya sería demasiado pero si le dices, no, sí este, mira, desde mi sentir te puedo comunicar que no me gusta, que me hagan esperar, así que por favor, te pediría, no, o sea a ver, claro, desde la empatía desde la responsabilidad afectiva eso suena muy bonito, pero desde un punto de vista un poco egoísta, un poco de amor propio también, de darnos nuestro lugar está bien enojarse un poco, ponerle seriedad al asunto y decir, oye Mira, ¿sabes qué? Es la tercera vez que me haces esperar. No me gusta que jueguen con mi tiempo. Te agradecería que en una siguiente oportunidad, si es que hay puedas por favor avisarme con anticipación que vas a llegar tarde para yo poder organizarme. De lo contrario, te agradecería que no me vuelvas a invitar a salir o algo así. O sea, es importante porque nos ayuda a establecer límites para los amigos, para la familia, para los novios, en plural, ¿no? Pero para, para esas relaciones amorosas es importante, ¿no? Entonces eso también estuve reflexionando. Luego, otro punto que también lo he tenido muy presente y lo hablé en terapia también y mi psicólogo me dijo... Algo muy certero, ¿no? Y es que no existe el tiempo perfecto, no existe el momento adecuado. Y esto es tan cierto, tan cierto, tan cierto, Amix. Andamos toda la vida suspendiendo lo que queremos hacer, postergando todo lo que se nos viene a nuestra mente porque no tenemos lo suficiente, porque de repente pues, nos hace falta esto o de repente necesitamos más de estas cosas, pero en realidad... Es nuestra mente buscando esa perfección o nuestra mente buscando excusas, ese miedo que está hablando, que nos dice, todavía no es el momento. Pero en realidad, ¿cuándo va a ser el momento? cuando los astros y los cielos y todo y el eclipse y todo se acomode? ¿Ahí va a ser el momento perfecto o qué estás esperando? ¿Cómo tú puedes controlar que el futuro contemple ese momento perfecto? O sea, no hay forma que tú puedas controlar el futuro, la verdad, o sea quisiéramos, quisiéramos pero no pudiésemos (ríe) no se puede lo único que podemos controlar es lo que tenemos en este momento, en este presente. Yo puedo esperar que llegue el momento adecuado para grabar un episodio del podcast. Puedo esperar que sea a las 7 de la noche para que todos estén dormidos. O sea, ¿cómo yo puedo controlar que de repente el vecino no haga fiesta? O de repente que haya bulla en toda la cuadra o que se corte la luz. O sea, no puedo controlar. Lo único que puedo controlar es el momento que tengo ahora. Y si ahora hay luz, no hay bulla en mi casa y tengo la oportunidad de hacerlo, pues este es el momento adecuado, el momento en el que me encuentro ahora. Eso de que estamos postergando siempre y diciendo, ya va a llegar, cuando sea el momento. Ay sí, bueno, ya más adelante se verá. Nunca va a llegar, Amix, nunca va a llegar. Porque siempre le vas a encontrar un pero a cuando ese momento se presente. No, pero falta esto. No, pero es que esto está mal. No, pero es que no hay luz. Pero falta iluminación. Pero no, 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 no. O sea, siempre le vas a encontrar un pero. Y simplemente son excusas que le pones para no hacer eso que quieres hacer. Entonces, vuelvo y repito, lo único que puedes controlar es el momento en el que te encuentras ahora. Eh, Dentro de eso, pues obviamente siento que he aprendido muchas otras cosas más. Este tema de eh, aprender a estar sola, cuánto, cuánto lo disfruto, cuánto lo lo he gozado. Volver a conectar conmigo, volver a, a, a sentirme yo... No es porque me haya dejado de sentir yo, sino porque siento que como he estado tan desconectada de mí por conectarme con los demás, el volver a a jalar esos cables y atarlos dentro de mí me hace sentir muy bien, ¿no? Porque mientras más tiempo paso conmigo misma, más me conozco. Por lo tanto, más auténtica me permito ser conmigo. Y eso me lleva a que pueda ser más auténtica con los demás. Entonces... Estoy muy agradecida de todos los aprendizajes que me pone la vida en el camino. Obviamente yo eh, la he cagado mucho también, (ríe) he cometido muchos errores. Eh, Hay muchas cosas que digo, mierda, (ríe) chale, de de repente no debía hacer eso. Pero pues de eso se trata, de, de aprender, de evolucionar, de crecer. Y y no te digo que pues de todo lo que te pasa y todo lo malo que, que, que te pueda pasar siempre le puedas ver el lado positivo no, porque si no vas a hacer lo mismo que yo hice que es como parchar, parchar las heridas parchar, parchar, parchar todo tu sentimiento sino más bien lo que yo te diría es que si te toca sentir algo ahora siéntelo, bótalo como que exprímete tú misma y saca todo eso y una vez te sientas lista como que ya no puedes exprimirte más ya no sale más pues ahí es momento de renacer como el ave fénix y echarle ganas, ir para adelante, usar tus cartas trampa, rodearte de personas vitamina, fortalecer tus redes de apoyo, escuchar podcasts, volver a escuchar audiolibros, meditar, escribir, lo que te haga feliz. Pero no puedes esperar que después de algo que te pase estar al día siguiente como si nada, porque no, no es sano. Eh, estoy muy feliz creo que se nota en mi voz toda la vida yo acá con, con la voz entrecortada, pero estoy muy feliz amigos de verdad eh, espero algo de lo que les he comentado haya podido conectar un poquito con ustedes, de verdad me hace mucha ilusión volver a este espacio tan lindo que tenemos, de hecho estoy pensando hacer un rebranding <risa> o no sé, pero quiero hacer como una nueva portada del podcast y que se sienta más fresco no como llame también un poquito más la atención para que quizá podamos llevar a más personas ay eso me hace tanta ilusión ojalá, sé que con su apoyo a Mix lo podemos lograr, espero que si les gustó este episodio lo puedan compartir por sus historias de Instagram como para celebrar un poquito este regreso de Purita Buena Vibra Podcast para también llenarme de su buena energía para motivarme también y, y saber que pues aquí es no como que vamos por buen camino nada mix te mando un abrazo gigante gracias, gracias 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 por escucharme te mando mis mejores deseos y por favor por favor sigamos compartiendo purita buena vibra a todos quienes nos rodean ya nos vemos o nos escuchamos en un siguiente episodio chao chao